0: Não, eu acho que é o principal ponto, né? Mudança, se você não estava acompanhando, está sofrendo mais agora. Eu acho que as empresas talvez que, tenham, que tinham pessoas, talvez com cabeça de menos inovação da questão de que eu preciso me reinventar sempre, talvez sejam que estão sofrendo um pouco mais agora. Mas infelizmente isso é decorrência, talvez o choque seja maior porque você não está sentindo a conta gota como acontece com as empresas que demoram um ano para fechar, porque o cara está tá se ferrando todos os isso. dias e não percebe. Aí ele vai se perceber, quando deu um ano, ele fala assim, ó, oh, não dá mais, já teve prejuízo. Quantas pessoas aí não estão tirando dinheiro de uma empresa e botando em outra, que acredita naquele projeto, não sei o quê, e agora viu que não dá, porque aí não tem dinheiro das duas. Aí para. Perfeito. Inclusive, a gente,
1: nos bastidores, estávamos conversando sobre o Silvio Meira, né, que é um grande entusiasta do futurismo, né, o cara de tecnologia, o cara que tem doutorado, fundador do povo digital. Começa agora, Ponto de Convergência, com Fernando Peron e Alberto Antunes.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Convergência, olha só, e a gente tem convidado, como sempre tem um convidado, bater um papo bacana, bater um papo legal, e quem está aqui comigo, sabe quem é ele? É o âncora, é o
1: âncora do programa,
0: <risos> fala Alberto!
1: Não tenho gabarito para isso, mas estou estagiando
0: para isso, hein? Vai chegar, vai chegar, Roberto, conta para todo mundo que as pessoas estão curiosas, quem é o convidado de hoje? Nosso convidado é um amigo pessoal,
1: estudou comigo na UFAL, ele é Anunciação de Empresas. Atualmente é sócio-diretor da Aéreo Projetos com formação em Gerenciamento de Projetos, MBA, bacharel em Anunciação, lá pela UFAL, e tecnólogo em marketing e varejo. E atualmente ele é diretor-presidente da Federação de Jovens Empreendedores de Alagoas.
0: Muito bem, olha só, com vocês Gabriel Lumba. Isso aí, Gabriel. Seja bem-vindo, viu, Gabriel?
2: Muito obrigado, Peron. Obrigado, Alberto. Uma oportunidade bacana para a gente debater entender melhor a situação que a gente tá vivendo.
1: Muito bem, olha só. E cê... tem no currículo dele também, vale acrescentar que ele é surfista, viu? Ele surfista, tá me ensinando tá a surfar. É, se sim. você não conhece <risos> o currículo dele,
0: vai no LinkedIn que você vai ver lá, tem o os caras é surfista.
1: Mas cara. isso no, é no Pit Bootcamp, no lado B, isso conta muito. muito. Pela disciplina, Com pela... Com certeza. Pela... Ele é um baita surfista. A, a, a... Né, né, Gabriel?
0: Quando você faz eu algo, né, eu, acho que, eu acho que fazer coisas fora do seu, do seu âmbito de trabalho, tem algum tipo de hobby, eu acho que te centra muito pra voltar a trabalhar de uma forma mais tranquila. Lógico que cada um, quando a gente se fala de um CEO né, de uma grande corporação, que às vezes o, tem gente aí que, que o, o hobby do cara é, é andar de planador, comprar avião, <risos> iate, mas ser surfista já ajuda bastante, né, Gabriel? O, o
1: CEO da Mormay e vários outros grandes empresários, tem, tem hobby, o Jorge uma grande tenista, enfim, é, 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 o hobby é muito importante.
0: É, o hobby te ajuda nessa, nessa... é porque você não faz uma coisa só, né, você tem aí várias empresas, como é que, como é que você faz esse equilíbrio? Então, faz toda a diferença porque eu tive que criar uma disciplina grande para todo dia
2: acordar às 5 horas da manhã. Então, eu tenho que criar uma rotina. E eu acabei adaptando toda a minha vida ao surf. A abertura da empresa foi por causa do surf para ter aí, flexibilidade viu? de horário.
0: Então, ele acabou guiando tudo que eu pense e o caminho que eu tive que trilhar. Você que está aí, que é surfista, está ouvindo este momento e está pensando assim, poxa, eu gosto de surfar, mas não quero fazer nada na minha vida. Faça. Você pode fazer, olha, olha, olha a importância do que ele disse agora. Uma das, do, do, das ideias do cara querer ser é, é, empreendedor foi ser surfista. Por mais que início pareça um pouco é, uma fala, né, aquela fala meio, "Ah, que besteira, o cara quer quer ter horário flexível para ser para ser surfista". Tem dia que não dá para surfar porque tem dia que a empresa puxa mais, não é isso? Exato, infelizmente. É. De vez em quando você Mas isso de qualquer forma, você tem muito mais liberdade do que você teria se tivesse numa CLT. E se eu não me engano, você trabalhava na na desenvolve que você trabalhava não? Isso, foi... Eu lembro que quando eu te conheci, você falou que estava saindo para poder empreender e ter um pouco mais de liberdade de desenvolver os seus projetos no geral. Como é que foi essa transição? Assim? Foi bem bacana, você me fez lembrar de como, de como eu fui mudando de empresa e
2: definindo o caminho que eu ia seguir, porque eu sempre buscava um local onde eu tivesse mais flexibilidade, mais autonomia. E o SUF incentiva muito isso. Como é que a gente tem autonomia, como é que a gente busca se desenvolver, e aí o passo a passo foi chegando no ponto de que o lugar onde eu ia ter mais autonomia e flexibilidade era tendo a minha própria empresa, porque o Alberto falou bem, quando a gente estava lá na UFAO, no curso de administração, eu entrei querendo abrir empresa. Aí depois você conhece um mundo de coisas que você ainda vai ter que aprender. Eu falei, não vou abrir empresa agora, eu não sou louco e desisti da ideia. Mas aí depois de 10 anos de mercado,
1: eu percebi que eu iria ser mais feliz tendo a empresa e aí foi quando eu cheguei lá. Isso é bacana porque mostra que nem sempre a gente já começa como empreendedor. né? Ser um empreendedor que Gabriel acompanha a trajetória dele, sempre deu o melhor de si nas empresas que passou. E isso o tornou competente e pronto para abrir seu próprio negócio e hoje despontar nessa área, né? Então isso é muito bacana porque mostra que a trajetória como um todo, desde a empresa Júnior, né? Que é uma área muito interessante, né? Eu particularmente fiz parte da empresa Júnior lá do Sesmac, é, gostei muito da experiência e é ali que você se torna um, um laboratório, né, De ser possíveis empresários. O Gui Peixoto, que é um grande empresário é, amigo meu lá de Brasília, ele até está montando um projeto agora para fomentar mais que os... Que os é, empresários juniores possam ser mais empreendedores, porque ali eles, eles ficam muito bons como intraempreendedores, mas nem todos vão, vão focar em abrir o seu próprio negócio. E aí ele está fazendo um projeto com o Brasil Júnior nessa perspectiva, para que os empresários juniores tornem-se empresários e empreendedores. Isso é muito real.
0: E, e uma coisa que, que você falou agora que é muito importante, eu sempre digo isso. Não, não adianta, eu conheço, talvez a minha, o meu network não seja grande o suficiente, mas dos que eu conheço, nenhum que trabalhava em alguma empresa diz assim, ah não, mas ali eu não desempenho tanto, mas quando eu tiver minha empresa vai ser diferente, e quando saiu conseguiu desempenhar a empresa muito bem. É, você falou agora sobre a questão de que se o cara faz muito bem aquilo que ele está fazendo na empresa hoje que ele que ele tem a, lá, a CLT dele assinada e eu sempre digo que na verdade cada pessoa já é uma empresa porque por mais que tenha carteira assinada o que você faz naquela empresa é prestar um serviço se você presta um serviço ruim ali não adianta você achar que pra você você vai prestar um serviço melhor porque não sabe eu sempre eu espero acontecer algo para melhorar o que eu faço e é mentira porque não vai não vai melhorar você vai mudar e a mesma preguiça ou qualquer da forma do ah tá bem bom deixa assim mesmo você vai fazer na sua empresa é pior, depois disso como você está fazendo com o seu dinheiro, você vai sentir na pele o que é perder grana, então se você já tinha essa competência, tem certeza que quando você entrou para o mercado, já, já leva a carga da, de saber o que, que você faz e eu acho que isso é muito importante.
1: E vale a pena comentar, só um parêntese, é, eu particularmente desde a época de, de faculdade eu sempre foquei no empreendedorismo, né? eu vi na oportunidade de eventos educacionais, de montar minha empresa, montar projetos, etc, e de um tempo para cá, né, desde 2018, eu estou fazendo os dois paralelamente, eu estou com minha empresa e estou trabalhando é, em, um, em outra empresa, né? atualmente eu estou no Governo do Estado, na Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação, né? trabalhei na RAP também e paralelamente sempre tive os meus projetos. Então, hoje em dia, com um mundo muito dinâmico, é possível também você ser empreendedor e empreendedor. É né? Baixo gerencial tempo, principalmente agora que a gente vai falar muito sobre isso, de inovação em tempos de crise, a gente vai falar muito sobre isso, sobre essas metodologias de trabalho, que cada vez mais vai permitir o profissional ser multidisciplinar e ter várias profissões ao mesmo tempo também. Né?
2: Isso, um grande aprendizado que eu tive... E a gente busca disseminar isso na Federação de Jovens Empreendedores, é que trabalhe como se aquela empresa fosse sua e dê o seu melhor. Porque quando você tiver uma empresa um dia você já vai estar experiente, já vai ter aprendido. E se você está trabalhando, entendendo que aquela empresa é sua também, você está dando o seu melhor
0: 100%, fazendo o que você pode. É isso que a gente busca e é esse o caminho para a gente evoluir. É, o, você falou agora sobre a questão de trabalhar como se a empresa fosse sua, é uma coisa que eu escuto, e eu tenho quase 40 anos, é uma coisa que eu escuto desde sempre. Mas o que é muito engraçado, porque assim, a gente sempre vê muito da casca, né? As pessoas falam assim, ah trabalho como se a empresa fosse sua, mas pouca gente explica o que é entender como a empresa fosse sua porque se eu não tivesse despertado isso há muitos anos atrás, hoje talvez eu não tivesse as minhas empresas, entendeu? Tipo, se eu não tivesse, talvez eu não tivesse hoje o meu negócio e talvez ele não andasse bem se eu já não tivesse a cabeça, mas poucas pessoas que passaram na minha vida pouquíssimas, eu tô falando isso lá atrás, eu não tô falando agora, que eu acho que agora tá muito mais, na, tá muito mais no sério, né? Da, das pessoas de desenvolver, todo mundo cria conteúdo todo mundo ajuda, mas antigamente era só isso. Ah, a, a, trabalho como se fosse a sua, mas e aí, o que é trabalhar como se a empresa fosse minha? Eu acho que trabalhar como se a empresa fosse sua, pra quem tá ouvindo e tem uma. tá quer ter trabalho, tá lá desanimado do trabalho, é entender que o que você faz é importante na empresa e tudo, tudo que você faz tem que traduzir em resultado. Se você não entender que você faz parte de uma coisa maior, não adianta adiantar, porque às vezes o cara acha que o que ele está fazendo ali é pouco, é pequeno, é, é, não rola, então ter essa cabeça é muito importante. Só para você deve ter sido bastante decisivo na hora de dizer assim, vou parar e vou fazer o meu.
2: E se você já adiantou o tema que a gente vai trabalhar hoje, que é inovar. Se você trabalha entendendo que a empresa é sua, você vai ter que inovar. Não tem, não tem outro caminho, você vai ter que ser mais produtivo, e para ser mais produtivo você vai ter que inovar, você vai ter que alcançar melhores resultados. A inovação é o melhor caminho para a gente chegar lá, o melhor método, então acaba é, enraizando e se a gente conseguir levar isso para cada colaborador vai se tornar cultura e a empresa consegue criar uma base e aumentar a chance de sucesso. Não se iludam, inovação não é garantia de sucesso, não tem método perfeito. Existem passos, existem metodologias que nos ajudam, mas tudo vai depender de diversos fatores. Cenário, oportunidade, mercado, as pessoas que estão lá, os contatos que você tem. E é, são essas dicas que a gente quer passar hoje. Como é que a gente pode inovar em tempos de crise e em tempos normais, ganhando,
0: tendo sucesso. Mas o que são mas... tempos normais? O que é a normalidade, na verdade? É, é, bom que você entrou, e o Alberto falou isso, agora que a gente vai entrar, já. vamos já entrar no assunto do, do, o principal aqui, do que a gente vai falar sobre inovação. Antes da gente entrar e começar a fazer um monte de pergunta e começar a... fala primeiro um panorama, Hoje você trabalha diretamente com inovação, ou seja, você é um cara que está respirando inovação o tempo todo, porque você, porque quando a gente fala de desenvolver projetos, a gente, querendo ou não, acho que 90% dos projetos são de inovação. Um ou outro é de melhoria, mas eu acredito que a maioria sejam projetos focados em inovação. É... Desde quando começou essa pandemia, você tem clientes, você tem, você tem lógico, um cara que está ligado no mercado. Você consegue já fazer um panorama do que você sentiu de mudança? Ou, a, a, por enquanto, ainda está todo mundo no escuro e vamos ver como é que vai ser? Então, o que é que a gente já percebeu? Que naquela primeira
2: semana foi o pior momento. Porque as incertezas eram enormes. A gente não sabia o que, é que iria acontecer. Não sabia o que o, como o Brasil ia se comportar, como é que o mercado alagoano ia se comportar. Então, eu já posso falar para vocês que o cenário de hoje, as incertezas são menores, porque a gente já tem noção de que a quarentena não vai acabar de imediato, não vou entrar nos méritos do, dos detalhes, tá? Mas a gente já, já consegue perceber que as empresas estão se adaptando melhor. Isso não quer dizer que elas estão sofrendo menos, não estou entrando nesse mérito. Mas as empresas já estão se adaptando e tomando decisões. Porque naquela primeira semana não era recomendado tomar nenhuma decisão. Porque você não sabia se o mercado ia continuar ou se o mercado ia retrair. Agora a gente já sabe. Tem setores que estão lucrando muito. Para você ter noção, a gente começou um trabalho agora, na primeira semana da pandemia, com o supermercado. Por quê? Porque ele sabia que ia crescer. Então valeu a pena para ele investir. Mas já tem outros setores que... Tem que pensar duas vezes e avaliar o valor que eles vão investir, porque o momento é de buscar sobrevivência para
0: a maior, maior parte das empresas.
1: Se no início não era aconselhado tomar a decisão, agora. Não é permitido não tomar decisão Perfeito
0: né? é, tá já, já dá para enxergar o que está um pouco à frente Eu vou falar um pouco sobre o meu setor né, Nesse quesito você falou de um supermercado Mas por exemplo, eu, eu sou proprietário de bar tá, E bar já está colocado como uma das últimas atividades a voltar Bar e restaurante são colocados Bar e restaurante, barbearias, enfim, no turismo no geral Enfim, é, é a última, são os últimos setores a, a voltar a trabalhar Eu, por exemplo, tentei, uh, eu tentei uh, o delivery é uma coisa que aconteceu, foi. Eu conversei com, com um dos representantes do iFood aqui, o cara falou uma semana subiu, assim, 120 restaurantes entraram no iFood. Hoje, dentro do iFood, só em Maceió, são 1.818 restaurantes fazendo delivery. E informação do, do iFood
1: Nacional, na, logo no início da crise, a gente teve reunião com eles, do Ajudo
0: Pequeno, aumentou
1: 900% o número de
0: delivery. No é, no, no, no nacional. nacional. Mas, sabe uma coisa? Eu tenho conversado com alguns empresários que cada vez mais têm diminuído os pedidos nos restaurantes deles. Por quê? No começo é aquela febre. Hoje as pessoas já começam a dizer assim, não dá para pedir comida todo dia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a ir no mercado, comprar e cozinhar em casa. Porque eu tô em casa e eu preciso... Até porque, querendo ou não, cozinhar também é terapia para algumas pessoas. então é, Entra até a inovação que eu falo assim, o restaurante ia começar a botar... É, vende os ingredientes e a receita para o cara fazer em casa. Legal. Eu falei, ó, Legal. Gente, vende já pronto, tudo embaladinho e vende no delivery. A pessoa chega em casa e você manda um vídeo para ela fazer a receita que você está fazendo. Até terapia para ela. Mas aí, voltando rapidamente, eu comecei a fazer delivery. Não rolou. Não rolou porque não vendeu. Vendeu. Mas a venda não é o suficiente para manter uma estrutura de um restaurante. Então, assim, eu estou no meu bar. Porque se eu, a gente fez um levantamento rápido. Quando você vai para um, um iFood da vida, pizza, sanduíche, tudo que tem. Aí o cara vai pensar em pedir um bolinho, um pastel de bar para ter em casa. Eu estou lá embaixo, oitava, nona decisão na hora de pedir. Então. Pra eu ficar vendendo, vender, sei lá, 5 mil, 6 mil por mês, não dá. E é, é uma decisão muito difícil. Como você falou, no começo, dá pra tomar uma decisão de parar e dizer assim, e aí? Pra todo mundo ir pro delivery, eu vou, vou me sentir o fracassado de não fazer. Eu falei, não, peraí, pô. Se o governo hoje deu a base que eu posso suspender o contrato dos meus funcionários, eu posso fechar, eu vou manter fechado até onde eu puder. Então, é, essa decisão no começo, acho que pra mim, foi a mais difícil de como a gente ia se comportar. Então, cada uma coisa que é muito importante deixar claro que não existe uma solução única para todos os mercados. Isso, isso tem que ficar cada vez mais claro, que eu, eu tenho visto muito, muito discurso generalista onde parece que todo mundo vai sofrer ou todo mundo vai estar bem. Mas não é. Tem gente que vai sofrer mais, tem gente que vai sofrer menos. Como você falou, tem mercado que agora cresceu absurdamente como supermercados, por exemplo, que depois volta a normalizar e tem mercado que caiu muito e vai demorar muito para voltar. Então, é
1: possível inovar sem recurso? Vamos para o primeiro ponto de convergência aqui. É possível inovar sem recurso, Perón? Com total. Gabriel, é possível inovar sem recurso?
2: É até mais recomendado porque você pode sofrer um, um risco menor caso não dê certo. E vamos lá, estamos falando de tipos de inovação e o que é que você está pretendendo fazer. E no momento atual, a gente tem que buscar inovações e eu tô, estou tô com a linguagem para pequenas e médias empresas, tá? Que aí o, o capital é mais reduzido. Ela já tem certas limitações. Empresas grandes é outra história, outra conversa. E a gente está trazendo aqui para o mercado de Alagoas. Então, ele, o foco é sobreviver. E pensando em sobreviver, eu tenho que pensar em soluções simples e imediatas. Esse é o que muda. Não dá para pensar em médio e longo prazo. E eu vendo projetos, eu acredito em projetos, eu trabalho com projetos há 10 anos. E você só pensar em curto prazo, um tiro no pé. Só que o momento não nos deixa outra opção. Porque se você pensar a médio prazo, pode ser que a sua empresa não exista daqui a dois meses. Então, a, a proposta que a gente está trazendo é pensar em uma semana. Você tem que trabalhar a inovação diariamente e pensar em coisas simples. Mas essas coisas, coisas simples que envolvendo a equipe podem fazer a diferença para a sua empresa. Só que não espere que essa inovação vai gerar faturamento que você tinha antes. E o Peron adiantou isso. Não vai. Eu conheço outros restaurantes que estão faturando, só que metade do que era antes, mas por causa do livre só que ele está faturando. Exemplos Sustenta.
1: práticos e o exemplo de que o mercado está em mutação e você tem que se adaptar a esse mercado. Né? Não adianta você... quando Na Bolsa de Valores, eu não vou esperar ter o mesmo retorno que eu estava tendo há 3, 4 meses atrás. O mercado está livre, você tem que... Ser eu... que você falou,
0: inclusive, tem restaurante que está vendendo delivery no prejuízo, pra, dizendo para mim que... Conversou comigo, que você não vai para manter minha marca. Eu falei assim, cara, você está matando Sim. o teu negócio, você não está vivendo, cara. Se você, tá, você, você já está dizendo que você não consegue nem bancar tua, tua, a tua estrutura, para, pô, não é feio parar. Às vezes, dá uma parada para reestruturar e se mostrar de outra forma é melhor do que ficar insistindo. Isso é, é, é A inovação também tem muito disso, né? Testar, olhar e, 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 e sentir para mudar. Perfeito. E ela vai bater pesado
2: e é algo que é muito difícil para gente, né? Assumir o erro. A inovação é isso. Se você não assumir erro, você nunca vai conseguir inovar e nunca vai conseguir criar uma cultura inovadora. Porque é, pensou, organizou, testou e verifica, vou fazer ou não. Aí você toma a decisão, se continua ou se melhora. Dá errado não quer dizer que você vai ter que abandonar aquela solução. Você vai voltar atrás, melhora e propõe ela alterada e vai testando. Seria um MVP? isso
1: é o mínimo produto viável né para quem isso, não, perfeito. Que não
2: que é não sabe. é o ideal é lança a inovação com MVP o mínimo produto viável que é para você verificar se faz sentido ou não testa com amigas com amigos com
0: clientes parceiros, antes de jogar no mercado, Lembrando porque que isso, provavelmente vai ter erro. Você é para, como falou, mínimo produto viável quando você está lançando realmente um produto, mas às vezes você está lançando um serviço ou independente. Só para as pessoas entenderem que quando a gente fala assim, testar, é o seguinte, talvez quando você cria uma nova forma de delivery, o cara inventou, sei lá, vai entregar de drone, de helicóptero, não sei, o cara inventou um negócio, ele viu que ele podia render mais porque ele entrega mais rápido e tal testou, viu que teve algumas falhas, é voltar e começar a fazer de novo. Não? É, é Justamente para entender que é só lançar produto, não é inovação. Você falou sobre a questão do tempo, é muito importante mostrar que, assim, empresas grandes, as gigantes, é, o que você vê de promoção sendo lançada agora, essa promoção ela foi, ela foi feita há seis meses atrás, um ano atrás, esses caras estão planejando para fazer um, um lançamento. A pequena empresa não tem isso para poder é, 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 trabalhar, agora tem muito menos, né? isso. Agora é mais imediatista ainda. E é importante chegar
2: também a inovação interna, que é para eu eu posso reduzir meu custo com a inovação interna, aumentar a produtividade da minha equipe, melhorar a organização da empresa então um software que você implanta uma mudança de método de trabalho uma reunião diária que você começa a executar, é uma inovação e eu recomendo os nossos clientes, quase todos estão fazendo já, até porque a gente trabalha assim eles estão fazendo reunião di reuniões diárias com as, com a, com as equipes para acompanhar o que está sendo produzido, acompanhar os projetos e tentar ter um resultado imediato então é bem importante isso e lembra, qualquer mudança que você faça na sua empresa, ela é considerada uma inovação mesmo que ela já exista no mercado. Mas para a sua empresa, aquilo é a primeira vez que está acontecendo.
1: E os espaços de trabalho, hein, Peron? Hein, Gabriel, o que, é que vocês acham referente a isso? O que, é que vocês pensam referente a isso? Porque os ambientes de trabalho agora estão mudando completamente, né? Então estão inovando. É, temos o um exemplo do Sávio Carnaúba, né? É, eu estava conversando
0: com, com ele que Sávio falou que um home office para ele funcionou absurdamente mais na né, produtividade tem outras empresas que também estão estão descobrindo sim, que sim. a produtividade no home office pode ser maior o é, que você que acha você tem recebido das demandas que você tem tem notado é, também esse olhar na questão do estou entregando a minha sala não quero mais trabalhar com isso acho que a minha empresa todo mundo em home office ficou melhor a gente vai se encontrar em cafés e, e resolver porque é uma, uma, uma mudança que já teve em maceió de muito tempo é que café virou ponto de trabalho. Todos os cafés de Marcelo são ponto de trabalho. Você sempre vai encontrar pelo menos uma mesa com duas, três pessoas no notebook aberto, usando Wi-Fi. Ou seja, você consegue trabalhar meio que um escritório ali se for rápido. Não né? passar o dia todo lá atrapalhando a cafeteria, mas se for rápido. Tem sentido isso? Já tinha sentido isso antes? E agora, como é que está essa questão dos clientes que você atende? Assim? É, o feedback que a gente está
2: recebendo é que a produção está igual ou melhor do que acontecia antes. Só que tem um fator que até me alertaram o pessoal está de quarentena, então tem esse influenciador aí grande de que talvez as pessoas estejam trabalhando tanto porque não tem alternativa de sair de casa, então é momento de testar e aí quando for liberado, aí você pode testar, não precisa de imediato voltar se você tiver é, cortado o aluguel da sala ou tiver mudado alguma, alguma coisa da estrutura, o mais importante é a inovação ela preza isso é tome decisões, com a avaliação e com sabendo o que é que você ganha, o que é que você perde. Porque todos os caminhos que a gente segue vão trazer isso. O home office ele é bem positivo, dependendo do serviço produto que você trabalha e da maturidade da sua equipe. Porque pode ser que as pessoas não consigam absorver isso e não consigam gerar o resultado que você espera. Então, é bem, é bem importante avaliar, porque relacionamento humano nunca vai mudar. Então, não tem tecnologia que quebre. A tecnologia sempre trabalha com isso. E não adianta. A gente estava falando, um aqui, que o mundo vai mudar. O mundo continua transformando
0: como sempre aconteceu. Nunca. A única coisa que, a gente, que é a certeza é a mudança. Porque a única coisa que a gente tem de certeza no mercado é que ele muda. Entendeu? Tipo, você só pegar o mercado de 10 anos atrás, 5 anos atrás, não precisa de muita coisa não, o que era moda, o que não era, e eu não falo moda só de roupa não, é moda, é forma de trabalhar, o que as pessoas viam, o que as pessoas queriam, tudo, é, a mudança já é a certeza do mercado, eu acho que essa não, não tem, não, eu acho que é o principal ponto, né? A mudança, se você não estava acompanhando, tá sofrendo mais agora. Eu acho que as empresas talvez que, tenham, que tinham pessoas talvez com cabeça de menos inovação da questão de que eu preciso me reinventar sempre, talvez sejam que estão sofrendo um pouco mais agora. Mas infelizmente isso é decorrência, talvez o choque seja maior porque você não está sentindo a conta gota como acontece com as empresas que demoram um ano para fechar, porque o cara tá sentindo, tá desferrando se ferrando todos os dias e não percebe. Aí ele vai se perceber, quando deu um ano, ele fala assim, ó, oh, não dá mais, Tu já teve prejuízo. Quantas pessoas aí não estão tirando dinheiro de uma empresa e botando em outra, que acredita naquele projeto, não sei o quê, e agora viu que não dá, porque aí não tem dinheiro das duas. Aí para.
1: Perfeito. Inclusive, a gente, nos bastidores, estávamos conversando sobre o Silvio Meira, né, que é um grande entusiasta do futurismo, né, o cara de tecnologia, o cara que tem doutorado, fundador do Porto digital. Tive a oportunidade de fazer uma live com ele e eu acho que vale a pena a gente... Ir. Trazer um pouquinho o texto que ele escreveu também Porque ele é um cara que tem uma visão muito pra frente né E aí na live ele contou né, Que A, a, a projeção de, dos, dos próximos 30, 40, 50 anos Estavam vindo à tona, tudo devagarzinho E aí veio a pandemia e acelerou tudo né Então tudo que a gente tinha para os próximos 30, 40, 50 anos, estamos vivendo agora né? E muito dessa
0: questão do, do teletrabalho
1: E dessas formas
0: de equipe. Mas é que tá, no, isso não é projeção pra 50 anos Que isso já se fala há 20 anos fazia, atrás Não, não é não, não fazer cidade, não né? Não ia se fazer não, tu falando assim, isso já se falava que era futuro há 20 anos atrás, sim, entendeu? Há 20 anos atrás, cara, teve até uma brincadeira que eu vi um meme que eu achei muito bom, nos Jetsons já falava sobre isso, né? é do desenho de 1965 já falava sobre isso, você vê, que não, eu, o que eu digo é o seguinte, é quem não estava observando isso, aí eu acho que a fala dele é, é muito boa né, nessa questão, é o seguinte, cara, tá se mudando, se você não acompanhar a mudança, tu vai parar, tua empresa vai parar, a sua vida para, então você tem que acompanhar a mudança. É, que, que Você, você, até tá, tá, conversou sobre isso. Fala um pouquinho, Gabriel, pra gente sobre essa questão do, do, do que você tem visto, por exemplo, nos supermercados que você tem, que você acabou de falar que você presta serviço. Você sentiu a forma de diferença de consumo? Ou tá todo mundo consumindo de forma igual, tirando a máscara e o álcool em gel? O que aconteceu foi um caso bem interessante
2: e coincidiu de ser com esse nosso cliente. E ela era a piraca então é bem interessante o caso, é do é Felix Express. O mercado. Até o amigo nosso Sim, Gustavo. Você sabe quem é o Gustavo Ele já tinha toda a estrutura para venda online Já estava cadachado nos aplicativos Já tinha organização, vendia pouco O que aconteceu agora? Quadruplicou Quem é o concorrente dele? Ninguém Então ele já estava na onda Ele já estava organizado, preparado Agora ele comprou Uma ideia que ninguém fazia E não estava dando certo, só que depende do momento Aí você fala que é sorte quem trabalha com gerenciamento de projetos foge da sorte, foge do azar. A gente não trabalha com surpresas, a gente trabalha com organização, planejamento e buscando ter o máximo de informações para reduzir o ganho extra ou a perda extra. A gente quer ganhar o que foi planejado, porque é aquilo que a gente busca. Então ele já tinha toda a estrutura, agora está indo muito bem e o foco de quase todos os projetos de inovação na empresa dele estão sendo priorizados para online. Por quê? Porque ele quer ser o grande supermercado online de Alagoas e do
0: Brasil. Então, casou muito bem com o que ele vinha planejando. É, é muito importante essa fala, né? Ele já tava planejando, ou seja, já, tava, já entra no mercado que é lá no Boteco a gente já tava, tinha feito também o, o delivery, a gente parou quando deu a pandemia. E aí, vai lançar? Não, não, não vamos lançar agora, vamos esperar, esperar uma semana, lançou para ver. Mas para você ver, tanto o momento errado que até as promoções que nós íamos fazer justamente no lançamento, que era para que ser um plus dentro do restaurante, lá do, do bar, eu tive que mudar, não dava para fazer mais. Porque era para ser um a mais, aí a gente vai ter que esperar para realmente, ou seja, eu não vou deixar de ter delivery, quando a gente voltar agora o delivery continua existindo. Não vai parar. E essa questão do supermercado é maravilhoso, cara. Você vê, o cara já tava é, preparado. É, é, talvez a sorte seja justamente esse encontro né? da, da oportunidade com a preparação. Ele já estava preparado, a oportunidade veio, ninguém esperava uma pandemia. Né? Eu duvido que alguém começou 2020 dizendo... Ah, esse ano Isso, vai ser é massa, verdade. a gente vai viver três meses, depois começa uma pandemia e aí acaba o ano. Vai ser mais ou menos assim. Eu duvido que alguém estava com essa... Nenhum futurista no mundo tinha essa projeção. <risos> Mas o fato é que as pessoas planejaram um ano de
1: sonhos, e aí acabou que tendo que jogar por água abaixo tudo e refazer tudo isso. E por falar em planejamento, Gabriel... É um ponto que eu gosto muito, é referente à intuição. Eu, particularmente, me considero um cara muito intuitivo. Quando eu tenho uma ideia, eu vejo lá na frente, vejo acontecendo e sempre fui assim, mas eu melhorei muito. Hoje em dia, eu vejo a importância do planejamento colocando isso em prática. Mas, muitas vezes, deu certo com a intuição também. E aí, qual a importância da intuição pro, dentro de um planejamento, que é um ponto mais importante, acredito eu, de gestão projeto?
2: Você disse algo que a gente discute muito e é, e é algo bem complicado para debater com as pessoas, que é... O quão importante é a intuição do que trabalhar planejado? Não, eu trabalho minha empresa, tá há 10 anos fazendo sucesso e eu nunca planejei nada. Eu inovo fazendo, acontecendo. E por que eu vou ter que mudar agora? Normalmente, se você trabalha com intuição e faz o que vê na hora, você está dependendo de sorte. Sim. Ah, não, mas é o que eu percebo, na experiência. Você está usando uma bagagem excelente. Mas o que é que custa sentar, avaliar, registrar as ideias, aí eu vou começar a passar algumas dicas aqui de como é que a gente pode utilizar a intuição a nosso favor e potencializá-la e não só depender dela e da sorte do mercado. Porque, por exemplo, a questão das vendas online agora que bombaram lá no seu mercado, foi sorte, mas ele tinha todo um planejamento anterior. Então pega essa intuição, Superou tuição. as
1: expectativas do planejamento, né?
2: Isso, perfeito. Então pega essa intuição, que é a tua experiência, o que você já aprendeu, os contatos que você tem, a sua avaliação de mercado, coloca ela no papel, registra lá as ideias, olha, o que, é que vai ser melhor para você? Quais são as ideias que se aplicam melhor? Dentro de quais critérios? Aí ah, isso é importante, pera e Alberto. A empresa tem condições de investir hoje na inovação? Ela tem capital? Tem. Então, inovações que necessitem de um investimento maior podem ser absorvidas não, estamos aqui nesse momento de pandemia não temos recursos para investir então eu só vou pegar ideias que não necessitem de recursos então isso é um critério importantíssimo que você vai afunilando e as ideias que foram descartadas não apaga, deixa elas salvas porque em algum momento elas podem voltar então faz esse levantamento como é que pode fazer esse levantamento? agora nesse momento de desespero, fica meio complicado né? não faça sozinho é uma cabeça só, senta com a tua equipe, tua equipe pode ter tanta ideia bacana de como você pode aplicar, conversa com os parceiros, empresas, clientes, concorrentes, fala com amigas, amigos, vai buscar um conjunto, começa a ler na internet, então agora tem que fazer isso rápido, um dia tenta rodar isso tudo para você levantar uma bagagem de ideias e agora começa o filtro que é a próxima etapa.
1: E muitas pessoas que pensam assim, ah, mas eu não tenho ideia. E as lições aprendidas, né? Daquilo que errou e que pode pivotar e
0: adotar de uma maneira certa. Eu acredito grande, que as lições aprendidas é muito um grande importante. grande exemplo disso que você falou agora, eu acho que. O Wilson Júnior lá do Destaque Magazine de Marechal Deodoro, que é. É Isso. incrível o quanto que ele inova trazendo a equipe, a equipe inova. A equipe toda respira. Fui, eu fui lá conhecer de perto. É incrível o que ele faz, justamente baseado nisso. Não faz sozinho, a equipe faz junto. É, Gabriel, a gente não tem mais tempo O papo é o que dá para render muito. Acho, que Acho que é muito que rápido você um outro momento é que <risos> uh, somos pessoas comunicativas, todo mundo fala pra caramba, aí vai passando. É mas assim, ó, é, já vamos falar com a direção aí, que de repente pô, já dar pra um o programa pra uma hora aí, daqui a pouco. <risos> falar com é, o Juninho que tá nos ouvindo. Mas já fica aqui abertamente pra você um segundo convite, porque eu acho que assim, agora a gente falou um pouco do que a gente tá sentindo é, momento, pandemia, saindo agora da pandemia e não sei o quê, mas eu acho que a gente tem que falar um pouco mais focado dentro do projeto mesmo, do, de início, meio e fim de projeto para as pessoas entenderem e, e, e não tiverem não terem mais preconceito, talvez, de contratar uma empresa para gerir projeto dentro da, 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 da e, e não acharem
1: também que gestando projeto é só para grandes empresas, né, Gabriel? As pessoas às vezes pensam, ah, gestando projetos, aí vem aquele nome grande, ah, para grandes empresas. Não, tá aqui o Gabriel, exemplo disso, consultor, principalmente focado na área de pequenos negócios. Né?
2: Isso, perfeito. E para ajudar nesse momento, a gente está oferecendo uma mentoria de uma hora, focado em planejamento e inovação, Gratuita para pequenas eu quero. e médias empresas. Eu quero. Que é para ajudar para que ela entenda como é que ela pode fazer e aplique de imediato e mostrar para ela que trabalhar organizado é o
0: caminho e aumenta a sua chance de sucesso. Beleza, então, é isso aí. Gabriel, obrigado pela sua participação aqui. Vamos voltar. A gente vai trazer você de novo aqui para bater um papo sobre isso de novo. Sobre fo Vamos focar agora realmente no projeto em si, porque eu acho que isso é, ajuda muito, muito isso pequenos e médios empreendedores. E Alberto, e aí?
1: Sensacional, inovação em tempos de crise, congestão de projetos eu acho que é uma receita de bolo muito boa. Quem conseguir pegar essas dicas que ficaram aqui os insights, vai colocar em prática no seu negócio no seu projeto e com certeza vai ter bons frutos aí. Então eu desejo muita... Não sorte, mas um excelente trabalho para
0: todos. Justamente. Quiser potencializar, já sabe, procura aí a Aero, né? A gestão de projetos, pode procurar Gabriel Lumba. Senhoras e senhores, vou ficando por aqui, mais um ponto de convergência. Eu espero que vocês tenham gostado. O papo é sempre assim, descontraído, divertido, muito bom, informativo, principalmente. Eu acho que o principal é ser informativo. E vamos. Tá então, bora, Alberto? Agora é hora, né?
1: Simbora. Vamos então, embora.
0: Obrigado, valeu, Gabriel, valeu todo mundo que ouviu até agora. Tchau.